0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Yo quisiera el día de hoy iniciar esa conclusión y voy a comenzar, fíjese usted, el lunes, ya no recuerdo qué día exacto fue, si fue 2 o 3 de enero del año 2020. Comenzamos nosotros este viaje que estamos continuando el día de hoy. Empezamos a a descubrir la integralidad de la Palabra de Dios. Nos dimos cuenta nosotros de que la Palabra de Dios, la Biblia, por supuesto que la Biblia dice, la Biblia es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir la carne y el espíritu. ¡Qué maravilla, no! Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y por supuesto nosotros entendemos también y sabemos, segunda de Timoteo, capítulo número 3, la palabra de Dios, verso 16, dice que toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y todavía nos dice, ¿verdad? Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para guiarnos e instruirnos en justicia. Es una cosa maravillosa. Pero lo que nosotros venimos a descubrir con detalle, el año pasado, fue que la palabra de Dios tiene una integralidad. Está compuesta de dos testamentos que más bien debieran llamarse dos pactos. Y toda la primera preparación, la primera parte, es decir, el Antiguo Testamento, es la preparación del Mesías. Y luego el Nuevo Testamento es la manifestación del Mesías. Todo lo que se dijo del Mesías se viene ahora a realizar, por supuesto, en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en persona, y lo vemos en los evangelios, se toma el trabajo de citar los libros del Antiguo Testamento. Una y otra vez dice, como dice y nos explica de Joel, nos explica de Isaías, nos explica de Daniel, nos explica de Jeremías. Una tras otra, Él dice, la palabra dice, y nos cita el Antiguo Testamento. Nos cita todos los libros del Antiguo Testamento, dándole con ello una enorme validez a lo que nosotros ahora, en los tiempos modernos, o bueno, tiempos modernos, no tanto, pero en los últimos dos milenios, llamamos el canon bíblico. El Señor lo ratifica, lo reafirma. Y por supuesto nosotros tenemos los evangelios, que es la vida de Cristo, y luego el libro de hechos de los apóstoles dedicado al nacimiento de la iglesia. Y después de esto, la revelación neotestamentaria, que le solemos decir revelación paulina, pero que en realidad no es solo Pablo, porque encontramos a Juan, encontramos a Pedro con la misma revelación. Entonces yo prefiero llamarle la revelación neotestamentaria. Nosotros, el año pasado... Dimos inicio a este estudio y nos dimos cuenta que en la Biblia hay muchos, muchos ejes transversales Pero sobresalen dos, sobresalen dos, yo lo cité el año pasado y me dediqué, esos es del 2 al 19 fue Del 2 al 19 de enero del año pasado me dediqué a uno de ellos que fue el tema del reino entonces vimos el reino como Dios lo puso, el original, luego vimos el reino perdido, después vimos el reino profetizado, después vimos el reino manifiesto, después vimos el reino, en fin. Vimos que el reino de Dios es un eje transversal del Señor en la palabra de Dios. Mencioné el año pasado que había otro eje transversal y ese lo tratamos en los últimos meses y se refiere a la maravilla que inicia con el pacto de sangre, con el entendimiento de qué es un pacto de sangre y luego vemos en la palabra los pactos de Dios, el pacto con Adán. Por supuesto que hay muchos, ¿no? Vimos el pacto con Noé, vimos el pacto con Abraham, luego con Moisés, después vimos el pacto con David, en fin, hasta que llegamos al nuevo pacto. Entendemos entonces que la Biblia puede tener estos ejes transversales, pero ninguno de ellos presenta en realidad un problema o alguna discusión. Hay personas que dicen que la Biblia tiene inconsistencias. Eso no es cierto. La Biblia es perfecta, es inerrante, es infalible, es absolutamente perfecta. Porque a pesar de ser 40 autores, a pesar de ser 66 libros, a pesar de haber sido escrita durante muchísimos siglos, un solo autor el Espíritu Santo y el que se dedica y el que tiene tiempo y el que de verdad tiene cariño y escudrilla se va a dar cuenta que aún las aparentes inconsistencias no son tales. Fíjese usted, una vez yo leí y vi acerca de una discusión, resulta que Dios le habla a Moisés y le da todas las instrucciones del tabernáculo y en el tabernáculo hay un lavacro y hay un altar y hay medidas para cada cosa tanto en el tabernáculo de Moisés como en el templo de Salomón. Entonces se habla de la circunferencia y cuando se habla de la circunferencia de la bacro, se mencionan unas medidas, pero las medidas, acuérdense que además dice codos y nosotros tenemos que descifrar que es un codo, 45 centímetros, pero entonces resulta que la circunferencia no es exacta y hay quien dice es una inconsistencia, quiere decir que la Biblia no es perfecta. Bueno, si usted es codriña, si usted es riguroso, si usted es meticuloso, si usted es puntilloso, va a ir a la palabra y va a buscar la alianza del Espíritu Santo. Y fíjese usted que no hay tales inconsistencias. Es extraordinario que cuando se ven las medidas, las medidas casan exactamente a pesar de que no existía el factor pi. Recuerda usted que cuando estudiamos nosotros el diámetro de un círculo o de una circunferencia, hablamos del radio al cuadrado por pi y tenemos ese factor pi, 2.1416. Nosotros tenemos esas herramientas, pero ellos no las tenían y sin embargo no hay ninguna inconsistencia. Es un ejemplo muy pobre el que le estoy dando, pero tenemos otros. Hay personas que se preguntan y dicen, bueno, espéreme, entonces Judas cayó y se rompió la cabeza en un campo o más bien se ahorcó. Bueno, si nosotros buscamos y escudriñamos, veremos que no hay tales inconsistencias. No quiero perder el tiempo en eso, voy a regresar a mi tema. Nosotros hablamos de la inerrancia y de la infalibilidad de la palabra de Dios, pero más allá, Hablamos de la integralidad de la palabra de Dios, que es una sola. La palabra no se puede interpretar afuera de la palabra. Cuando se hacen interpretaciones humanas, se cae en error inmediatamente. No hay interpretaciones humanas. Es la misma Biblia la que se interpreta a sí misma porque está viva. Esto tiene grandísimas Grandísimas consecuencias Que nosotros eh, trataremos más adelante Se imagina Voy a decir una cosa Se imagina usted el valor que tiene Que la palabra está viva cuando usted habla la Palabra, cuando usted confiesa la Palabra, cuando usted medita la Palabra, la Palabra de Dios está viva. Es vida en sus labios, vida en su corazón. Cuando usted dice, por las llagas de Cristo yo estoy sano, yo he sido curado, Él se llevó mis dolencias, Él se llevó mis enfermedades, Él pagó el castigo de mi paz. Cuando usted confiesa la Palabra de Dios, todo reacciona. ¿Por qué? Porque es la palabra del Creador del Universo y la palabra está viva y cuando usted la pone en sus labios, ese es solo uno de los ejemplos. Hay muchos. El Espíritu que, que resucitó a Cristo de los muertos mora en nosotros y si el Espíritu Santo mora en nosotros, vivifica nuestros cuerpos mortales. Es una cosa extraordinaria, verdaderamente extraordinaria. Entonces, nos fuimos dando cuenta nosotros de la integralidad De la unidad de la palabra Y de la necesidad que tenemos Una necesidad inmensa De comprender la escritura A través de la misma escritura No imprudencias como una persona que pueda decir, no, 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 es que yo no respeto el Antiguo Testamento. No puede ser. Si el Antiguo Testamento es lo que le da vida al Nuevo, o como decía Juan Calvino, ¿verdad? En el Antiguo Testamento está contenido del Nuevo y en el Nuevo vemos la revelación del Antiguo Testamento. Es algo maravilloso. Se explican las cosas por sí mismas. Dios no tiene necesidad de ayuda. En realidad, nosotros tenemos necesidad del gran instructor, que es el Espíritu Santo. Pero bueno, nosotros entendimos eso y al final de nuestras 10, 12, 14 noches que estuvimos juntos el año pasado, al principio del año, llegamos al punto, que a mí me emociona tanto, del camino a Emaús. Donde los discípulos venían caminando con el Señor resucitado y ni siquiera le reconocían hasta que les fue quitado el velo de los ojos. Entonces dijeron, es Jesús. Y el Señor Jesucristo se le apareció resucitado por 40 días a sus discípulos, donde les dio instrucciones y donde les enseñó a predicar y donde les quitó el velo y donde les reveló la realidad, la verdad. Mire, tuvo que haber un cambio muy grande para que en siete semanas... Pedro negara al Señor, se sintiera tan mal, tan condenado, tan con culpa, etcétera Por haberle fallado al Señor y haberlo negado Y mire usted lo que pasa el día de Pentecostés Cuando Pedro se pone de pie y da un sermón o una prédica O un mensaje verdaderamente arrollador, ungido, 100% bíblico Esto es lo dicho por el profeta Joel ¿Qué es lo que pasó? Que en esos 40 días, el Señor les quitó el velo y les enseñó que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento hablando de Él, era la consumación en Cristo Jesús y ellos lo entendieron, entonces dijeron este es el Mesías que había sido anunciado y ese mensaje se repite, lo vuelve a predicar Pedro, lo predica Esteban, lo predica Pablo, míralo usted en el libro de Hechos, ellos se dieron cuenta, se percataron de que todo el anuncio del Antiguo Testamento ahora era manifiesto o había sido manifiesto delante de sus ojos Jesús, era verdaderamente Jesucristo, el ungido, el Mesías, Dios en la carne, eso le da significado a nuestras doctrinas, la doctrina de la encarnación, luego vimos nosotros el glorioso plan de redención, hablamos de la expiación, hablamos por supuesto de la cruz, tenemos que regresar ahí, es maravilloso, la Biblia es es una unidad, una integralidad. Me faltan palabras para poderle explicar lo que siento en mi corazón. Porque la palabra de Dios es toda ella inspirada por Dios. Y además está viva y eficaz. Mire qué palabra maravillosa. No usamos suficientemente nosotros la palabra eficaz en nuestro vocabulario. Bueno, eso aprendimos el año pasado. Luego pasamos todo el 2020 por este tema de la pandemia, gracias a Dios lo hemos pasado juntos y hemos venido caminando desde las señales mesiánicas, luego llegamos al tema de los pactos y fuimos avanzando hasta llegar a estas 10 noches que hemos pasado juntos, hoy son 10 uh, días entre semana, más el domingo 11, más el próximo domingo van a ser 12 y en estos días nosotros hemos trabajado otro tema, diferente, pero en la misma línea, el tema de la revelación, fíjese todo tiene sentido, Dios es maravilloso y nos está guiando. Número uno, el Señor nos mostró la palabra, la necesidad de comprender, de que nosotros comprendamos que la palabra es una sola y que si queremos entender y queremos predicar y si queremos nosotros crecer, tenemos que tomar a la palabra como una integralidad, como una unidad. La palabra se interpreta a sí misma. La palabra está viva. No tengo suficientes adjetivos para decirle lo que quiero decir de adentro de mi corazón. La palabra es el Logos. La palabra es Cristo. La palabra es la manifestación de la voluntad de Dios. Por eso Dios es un Dios de fe. Porque Dios usa palabras. Y todo lo que el Señor dice sucede. Así fue hecha la creación completa. Cristo es la expresión de la palabra de Dios. Y además, Él es Logos, Él es la Palabra. Pero quisiera yo continuar. Entendimos el tema de la Palabra y ahora venimos al siguiente. Si usted piensa en una escalera, es el siguiente escalón. Es el tema de la revelación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de revelación? Bueno, la Palabra de Dios está escrita y está ahí. Aquí está la Palabra. Todos tenemos una Biblia. Bueno. Pero ahí no nos hace ningún bien. Ese es un tema religioso, ¿se acuerda usted? Ya no lo he visto ahora, pero antes se veía que la gente compraba una Biblia y la abría. Y ya no me recuerdo si era en el Salmo 23 o en el Salmo 91, no recuerdo. Y la ponían ahí como que fuera un talismán, como que fuera es una cosa ridícula. No, no, tener una Biblia no ayuda. Lo que ayuda es que la leamos, la meditemos, la pongamos en nuestros labios y además actuemos en la Palabra de Dios. Entonces nosotros entendimos que la palabra de Dios trae revelación. Y ese es el título de estas dos semanas. La revelación de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es un mensaje de amor. Un mensaje que nos viene de otro mundo. Ni siquiera otro mundo, de otra realidad. Realidad atemporal. Atemporal quiere decir que ahí no hay tiempo, es la eternidad. Y desde ahí Dios da una palabra para su creación y sus seres creados y sus hijos, la iglesia. Y Dios nos envía un mensaje, su mensaje, que es un mensaje de amor, porque Dios es amor. Es un mensaje espiritual, porque Dios es espíritu. Y nos manda el mensaje y unge e inspira a todos estos autores, 40, como le dije yo, para que nos den la palabra. Entonces tenemos un Isaías, Jeremías, por supuesto Moisés y tenemos nosotros a Pedro y Pablo y Juan eh, que nos dan, Santiago, etcétera, que nos dan lo que Dios les inspiró, el Espíritu Santo y nosotros recibimos esa palabra, pero esa palabra es un mensaje espiritual literalmente es un mensaje de amor espiritual para nosotros, pero no es recibido por la mente. Así comencé, recuerdan. La mente no puede entenderlo, ni tampoco quiere. La mente no puede entender las cosas espirituales, deben ser discernidas espiritualmente. Y a esto se le llama la revelación. Hay dos tipos de conocimiento, yo lo repito a menudo. Número uno, el conocimiento que nos dan los sentidos, es decir, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Así es como recibimos la información en el hombre natural. En el hombre espiritual, en el ser interior, en el del corazón, como llama la Biblia, el espíritu recibe la revelación a través del Espíritu de Dios. Pero no directo, sino que en medio hay un elemento que Dios nos dejó a todos, que es su palabra. Por eso yo insisto, Toda revelación viene exclusivamente a través de la Palabra de Dios. Si no tendríamos entonces revelaciones como existen, por cierto, ¿no? que unas recibió Mahoma de Alá y otras recibió Buda y otras recibió, ya no me acuerdo cómo se llama el señor Smith, que la recibió del ángel Moroni, en fin. No, 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 no. Nosotros estamos hablando de la Palabra de Dios. Y todos los creyentes, todas las denominaciones cristianas, tenemos una sola Biblia y la revelación viene a través de esa palabra, de esa palabra que es perfecta, que es inspirada por Dios. Entonces, estamos nosotros en el tema de la revelación porque necesitamos entender cómo se da esa dinámica porque usted y yo estamos muy interesados en recibir la revelación de Dios como la recibió Pablo. El misterio que estuvo escondido por los siglos y fue revelado. Bueno, a usted y a mí nos interesa en aprender, entender esa revelación. Número uno, para poder cumplir la voluntad de Dios. Número dos, para poder vivir conforme a sus mandamientos, a sus ordenanzas, a su plan. Número tres, queremos realizar el propósito de Dios o el llamado de Dios en la vida de cada uno de nosotros y muchas razones más. Vimos el proceso, la palabra viene como información de primero, luego es iluminada por el Espíritu Santo, eso nos trae inspiración, viene nuevo conocimiento o nueva revelación a nosotros. Esto nos va a traer a nosotros que nos percatemos que, que, que haya una realización en nuestro corazón de esa revelación. Y entonces se va a transformar nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Antes bien, renovaos en vuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Y luego viene la manifestación. Entonces somos o llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Por eso es tan importante la revelación. Pero en términos prácticos, la revelación nos está trayendo a nosotros unas inmensas, inmensas respuestas y bendiciones. Por ejemplo, nos está enseñando que Cristo vino con un objetivo. Por supuesto que hay muchos objetivos. Vino a salvar nuestros pecados, vino a salvar a los pecadores. Sí, pero hay un objetivo claro. Dice, yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa palabra vida, la vida eterna, como se traduce, es vida zoe. Eso es a lo que Cristo vino, a darnos su vida. Quitó al hombre viejo, quitó la naturaleza pecaminosa, arrancó de nosotros esa naturaleza pecadora, lo que quedaba de Adán, de la imagen y semejanza de Adán, lo dejó clavado en la cruz al hombre viejo y nos dio su vida así como Dios se la había soplado como aliento de vida en ese hombre de barro que había formado, que era Adán y que vino a ser un alma viviente, un ser viviente, así, esa misma vida, el Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios, nos da ahora y se llama la vida eterna, la vida Zoe. Es una cosa maravillosa que tiene consecuencias e implicaciones extraordinarias. ¿En qué consiste en realidad la vida eterna? Bueno, Dice el Señor, Juan 1.4 En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Se da cuenta En Cristo estaba la vida y la vida es la luz de los hombres Por supuesto dice, en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Yo por supuesto le leía a usted Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no perezca. Mas tenga vida eterna. Vida Zoe. Es el pasaje más conocido. Y sin embargo las personas piensan que vida eterna significa el más allá. No, la vida eterna significa la vida Zoe. La vida de Dios. Ya le leí Juan 10.10, 10, ahora paso a Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida Zoe es la dádiva de Dios. Juan 5.26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es maravilloso. Y esto nos lleva como conclusión a 2 Corintios. Que todos hemos citado ese pasaje, capítulo 5, versos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora toma sentido la pregunta de Nicodemo. Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dice, debes nacer de nuevo. Él no entendió. ¿Por qué? Porque no estaba en el espíritu, estaba en la mente. Y en la mente dice, pero ¿cómo me puedo yo meter otra vez en el vientre de mi madre? No, 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 el Señor Jesús dice nacer de nuevo del agua y del Espíritu porque es necesario nacer de nuevo, otra vez, para tener una nueva naturaleza, para ser una nueva criatura, para ser una nueva creación y eso es exactamente lo que Pablo escribe a los Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Me gusta más la, la traducción de Moffat, ¿no? dice nueva creación. Es. Somos una nueva creación, somos una nueva realidad, una nueva, ¿sabe qué dice una versión? El otro día me quedé maravillado, una nueva especie. No existía antes, no sé si no existía antes porque Adán y Eva sí existieron antes del pecado, pero, pero no había existido por siglos y de pronto aquí está, se llama la iglesia del Señor Jesucristo, la comunidad de los redimidos. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya leí varias veces el pasaje de Ezequiel. En Ezequiel 36, 26 y 27, ya Dios lo había profetizado a través de Ezequiel. Mire hace cuántos años, dijo el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Clarísimo, pero clarísimo Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Porque como en otro tiempo eras tinieblas Ahora eres luz en el Señor Andad como hijos de luz Yo necesito hacer algo hoy, viernes Voy a dar por terminada esta parte ¿Por necesitamos tener Santa Cena? Quisiera yo amarrar los conceptos para llegar a la maravilla que es el siguiente escalón que vamos a ver el domingo. Cuando miremos qué significa en realidad esto de comer el pan, qué significa que el pan es su cuerpo. Usted lo va a descubrir el domingo es, es un milagro, es una cosa extraordinaria Y ya tenemos nosotros una vertiente de Dios Fíjese, la vida nueva en Cristo Tenemos otra vertiente de Dios Que dice, ¿qué es la vida nueva? Es conocer a Dios Voy a hablarle yo del matrimonio Puesto que es el Señor el que pone el símbolo O el tipo de las bodas del Cordero Y luego dice, ¿cuál es la evidencia de la nueva vida? El amor porque el que aborrece a su hermano no tiene vida eterna. El que ama tiene vida eterna. Luego nos da otra vertiente, la número cuatro. ¿Y cuál es? Dice, os doy un mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros. Y luego nos dice, bueno, la verdad es que no es nuevo. Es el resumen de todos los mandamientos que os había dado. Y ahora se consuman en uno solo. En este mandamiento que dice o amaos los unos a los otros pero no se queda ahí, continúa así como yo os he amado y dio su vida por nosotros, me parece extraordinario entonces teníamos cuatro vertientes ahora añadimos el quinto que se lo voy a presentar el domingo en Cristo va a ver esto, es que le va a abrir los ojos y la Santa Cena es una manifestación de esta verdad porque en la Santa Cena voy a leerles yo Marcos capítulo 14 y después voy a ir a Primera de Corintios 11, déjenme que se lo lea, Marcos capítulo número 14. Y en Marcos capítulo número 14 voy a leer a partir del verso 22. Fíjese usted. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo... Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto, os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Quiero hablarle del pan y del vino. El Señor Jesucristo toma el pan y a mí me parece extraordinario que les dice, esto es mi cuerpo. Claro, ellos mismos tuvieron problemas cuando Él les dijo de comer su carne, Sí, pero ¿cómo vamos nosotros a, a tenerlo a él adentro? ¿Cómo lo voy a comer? Es un misterio. Es un misterio en realidad. Dice, este es mi cuerpo. Yo voy a hablarle el domingo, y estoy muy emocionado, por cierto, del sello del Evangelio. La corona del Evangelio. Es decir... Más alto no se puede, ese es el sello, el mensaje sello de todo el Evangelio de Jesucristo Y ese mensaje se llama en Cristo porque estamos en Él y Él en nosotros Este es el misterio que Cristo Jesús descendió del cielo, Dios y se hizo hombre para hacerse como nosotros Y luego nos llevó y nos llevó a la cruz, nos llevó a la muerte Y nos llevó a la resurrección Y nos sentó en los lugares celestiales Para ser como Él ¿Y de dónde saco que somos como Él? Porque Él es la cabeza Y nosotros somos el cuerpo No estamos separados Somos una misma cosa A eso se refiere cuando dice Que, este, que yo soy, o sea es mi cuerpo El pan que os estoy dando Es maravilloso, a mí me parece extraordinario Tomad, esto es mi cuerpo Que por vosotros es entregado Y luego toma la copa y habla de la copa y dice Y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre O sea, tomamos del cuerpo y tomamos de la sangre Tomamos del cuerpo porque vamos a estar en Cristo No vamos, estamos en Cristo, Él es la cabeza Nosotros somos el cuerpo Y luego la sangre del nuevo pacto Que hace posible que Él esté en nosotros Y que nosotros estemos en Él Y el que Él esté en nosotros Y el Espíritu esté en nosotros Tiene implicaciones